0: Certificados Pacífico 606 Alimentos ancestrales Hatimutis lo mejor en producción en Merquén pastas de ají de ajo y vinos de la zona aquí comienza minuto a minuto
1: Concerniente a los tiempos modernos, evoluciona. Los tiempos han cambiado, la tecnología ha apoyado, la sociedad ha evolucionado. Pero esta evolución tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Toda evolución, toda transformación, obviamente tiene matices. Y todo lo concerniente en el aspecto de crecimiento a todo nivel, de mejores condiciones de vida, de mejor... ...accesibilidad a productos que antes no había... ...también lamentablemente aumenta el tema de la de, del tema de la delincuencia... ...la delincuencia no es un tema de Chile... ...lamentablemente este tema se está tomando con afanes políticos... ...de un sector que dice que defiende la delincuencia... ...y que este gobierno no hace nada por atacar la delincuencia... ...recordemos que este mismo sector que critica este gobierno... ...en el primer gobierno de Sebastián Piñera, año 2010... El presidente Piñera decía se les acabó la fiesta a los delincuentes. Ya había un tema muy importante de delincuencia. Cuando habla de los migrantes, el presidente Piñera fue a Venezuela o a Colombia a hacer ese acto en contra del presidente Maduro en Venezuela y invitó a los venezolanos con los brazos abiertos. Chile los va a recibir con los brazos abiertos. Ahora critican a, critican a los migrantes. Este tema de la delincuencia ya no es ni siquiera delincuencia, es narcotráfico, mafia organizada. ...se ha expandido por toda Latinoamérica... ...lamentablemente... ...antes habían focos en Brasil... ...y Colombia... ...narcotráfico... ...bandas organizadas... ...pero esto se expandió ya... ...como se expandió por todos lados... ...lamentablemente Latinoamérica es una comunidad muy frágil... ...muy fácil de vulnerar... ...en todos los aspectos... ...y ahí dominan muchas situaciones... ...y hay un tema que tiene que ver con las cárceles... ...con las cárceles porque este crimen organizado porque ese es el concepto está inclusive siendo organizado y dirigido desde las mismas cárceles el caso ecuatoriano es impresionante los tipos están ahí desde ahí dirigen en Chile igual antes pasaba eso que había pero un orden de criminalidad mucho más menor que tenía que ver básicamente con, con, el, con el robo pero ahora tenemos el sicariato en el cual se asesina, que hay personas que les pagan por asesinar a otros. Este es un concepto que viene de afuera, que no es chileno, pero que se insertó lamentablemente en esta globalización que tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Y eso es súper complejo. El gobierno estadounidense creó la DEA, que es una agencia especial en contra de las drogas, y por años ha luchado y ha buscado y ha invertido millones y millones de dólares Miles de millones de dólares para derrocar el narcotráfico. y ha sido imposible. Quizás los dos referentes más importantes, referentes entre, en, entre, entre entre comillas, no como alguien a quien imitar, pero que está ahí, es una realidad del cartel de la droga, fueron Pablo Escobar, usted sabe cómo terminó, y Chapo Guzmán, está preso en Estados Unidos. ¿Se acabó el tráfico de droga, No. Se mantiene igual. Siguen sus vínculos. El chavo no puede hacer el, todo lo concerniente a el manejo desde la cárcel, porque en Estados Unidos hay cárceles especiales para delincuentes de este tipo y de otros tipos. Ellos tienen una capacidad económica para evitar que desde la cárcel se maneje el narcotráfico. Cosa que está pasando en Latinoamérica. Y eso tiene que ver... ...con la construcción de nuevas cárceles... ...y hay un tema no menor... ...que en el cual está involucrada nuestra región... ...nuestra región en Talca... ...se está construyendo el penal más moderno de Chile... ...vamos a hablar luego de eso... ...en el cual se quiere evitar... ...o se quiere tratar de colocar a las personas que están presas... ...en un nivel en el cual se debe hacer las personas que están presas... ...que son centros de reinserción social... Se supone que las cárceles son lugares en el cual no solamente está presa la persona, sino que se trata de que esas personas se reinserten. Hay talleres, hay bueno, los grupos evangélicos han tenido una labor muy importante en las cárceles en Chile. Hay toda la posibilidad de trabajar al interior. Se hacen algunas cárceles, pero lamentablemente en el último tiempo el narcotráfico se ha apoderado de las cárceles de este país. Porque se juntan unos con otros. El más poderoso con el primerizo. Y el periodista tiene que irse adecuando o si no la vas a en la cárcel. Para eso se necesita una infraestructura, para eso hay que invertir. Dirá, Pero cómo le dan la plata a los delincuentes, hacen lo que quieren, les dan comida. El, el Estado gasta, es parte de la sociedad. ¿Qué, qué, ¿Qué quieren que hagan? Es parte de la sociedad. Este tema de la inmigración es complejo. Hablamos de la inmigración de los deportistas chilenos que han venido y que han venido siempre de una manera a tratar de hacer las cosas bien. Pero otros lo hacen con el afán de delinquir. Los carteles del crimen organizado latinoamericano tienen una particularidad que los distingue de las mafias norteamericanas o europeas. En nuestra región estos grupos nacen, crecen y se consolidan desde las cárceles. Pablo Escobar se hizo famoso por sus instalaciones en la prisión de Envigado y el tren de Aragua llegó a controlar el penal de Tocorón con una mini ciudad, con piscina, bares, cancha deportiva, tal como relata Robina Vázquez en su extraordinario libro. Es verdad eso, la cárcel de Tocorón, donde nace el cartel de Aragua. Es impresionante, ahí hay tienen una ciudad, tienen hasta cajeros bancarios. Pero ¿cómo? ¿Permitido por las personas que deben cuidar esa cárcel y por el Estado? ¿Cómo un lugar que castiga a los infractores se transforma en una plataforma para expandir sus redes Básicamente porque es muy fácil tomarse el control del penal. Basta que 20 reos con armas y recursos se organicen y cuenten con ayuda externa para que expandan sus redes, incluyendo a los guardias y sin que nadie lo note desde afuera. La clave de esta expansión es el hacinamiento carcelario. La proximidad entre criminales y avesados y primerizos permite que los primeros usen a los segundos como fuente de recursos, cobrando por protección camas o drogas al interior de los penales. Luego los reclutan y como los primerizos tienen condenas bajas, los mandan a delinquir a otras ciudades para que al caer presos, operen como embajadores de la banda en otros recintos carcelarios. Así el primer comando de la capital, brasileño por ejemplo, pasó a ser una pandilla de favela presa en Tambate, a una organización internacional de crimen organizado que opera en seis países con 35.000 integrantes, de los cuales aproximadamente un cuarto sigue viviendo en prisión. En Chile, este fenómeno ya aterrizó. En Tarapacá, el 46% de la población penal es extranjera, y en Arica, la población penal llega al 33%. Es fácil suponer que un porcentaje no despreciable forme parte de las bandas como el Tren de Aragua, que hoy manda en alto auspicio, o de las mafias colombianas que controlan la chimba alta en Antofagasta, donde el porcentaje de extranjeros en prisiones llega al 29%. Con los penales del norte controlados, es cosa de tiempo para que el crimen organizado se expanda a otros penales, reclutando a delincuentes primerizos para crear nuevos embajadores, como ellos les llaman. La única forma de evitarlo es reducir el hacinamiento y segregar a los prisioneros de alto riesgo y para eso se requieren nuevas cárceles. Pero ahí viene el otro problema. Es la resistencia natural de cualquier alcalde a recibir un penal en su comuna por las externalidades negativas que tienen obviamente estos recintos. Y no faltará el pobre que le diga que construir prisiones solo agrava el problema. ¿Qué hacemos entonces? Hace algunos años alguien propuso ocupar una isla para construir nuevas prisiones. ¿Se acuerdan ustedes? Fue un tema de debate. Eh, se podría reflotar esa idea con cuatro o cinco islotes del sur. Alcatraz, era la famosa prisión de Alcatraz estaba en una isla. Prisiones de máxima seguridad. Con pocos guardias y monitoreo que impidan las fugas. Y se debe hacer rápido. Las bandas internacionales ya aterrizaron en Chile controlan el norte y se están moviendo hacia centros urbanos del centro y del sur del país en ese aspecto hay que preocuparse y hay que tomar esta decisión la cárcel de Talca eh, la verdad es que también tuvo su resistencia eh, se llama La Laguna que está en un sector cercano, ¿no? no en el aspecto urbano pero cercano, pero mucha gente se opuso a esto nadie quiere una cárcel al lado de tu casa al frente de tu casa, en la cuadra y tampoco en tu ciudad ¿qué hacemos? hay que invertir en esto aunque algunos les diga oye, pero ¿cómo le hemos estado dando condiciones a los delincuentes? porque es la única manera de sacar o de separar o de segregar a los delincuentes de alta peligrosidad con los primerizos y se separan en Estados Unidos se hace así bueno, ellos invierten, tienen plata tienen alta tasa de criminalidad también entonces ¿Usted está dispuesto a tener una cárcel en Linares, por ejemplo? No en el centro, pero en la salida de Linares. En Talca, esta cárcel, la laguna ya está por entrar en operaciones. Debería entrar en operaciones en el primer semestre del próximo año. Se había dicho que iba a entrar en operaciones en este año. El ministro de Justicia, Luis Cordero, estuvo de visita, hace algunos días, en la capital regional Talca, visitando este centro penitenciario que es el más invertido y el más moderno de Chile con capacidad para más de 2.200 internos pero no solamente para que estén internos sino que para comenzar un proceso un proceso de rehabilitación de reincensión como corresponde ¿qué pasará con los eh, la antigua cárcel de Talca? ¿dónde serán trasladados? ¿serán todos trasladados? ¿serán trasladados de las regiones, del Inar? todos los penales en la región del Maule están sobre su capacidad tienen más capacidad de la normal y también se produce un hacinamiento y todo lo que le estábamos hablando. Estos temas no se tocan, es difícil tocarlos porque son antipopulares, porque todos estamos en contra de la delincuencia y porque algunos dicen no, oh, y le están dando plata a los delincuentes, le estamos pagando eh, las comidas y todo eso. ¿Cuánto se gasta en eso? Pero tenemos que tomar este tema serio de todos los aristas. La autoridad no puede estar pensando en lo que piensa la comunidad. Están a otro nivel. Se supone, una autoridad está solo en una comunidad para ir viendo los problemas y solucionar los problemas que tiene una comunidad en un país. Entonces, ellos son los que tienen que tomar esas medidas. Ellos son los que tienen que tener esa visión. Ellos son los que tienen que tener esa responsabilidad y también de invertir recursos públicos, no para darle como idea a los presos, sino que para terminar con este flagelo que viene introduciéndose inclusive en las mismas cárceles. Las mismas cárceles. De ahí se opera todo el crimen organizado. De ahí las personas que tienen baja condena porque son primerizos los sacan ya ya ordenado, preparado para que vaya a delinquir afuera. Es impresionante esto. Está pasando este modelo que estaba básicamente viene de, la, de, la, de las cárceles de la mafia brasileña que dominan un sector muy conocido como son las favelas que dominaban todo y ya tienen dominado parte de Latinoamérica a través del tráfico de drogas, del sicariato, del sicariado, de la extorsión y de ahí se produce toda esta situación triste y lamentable que estamos viviendo. Vamos a escuchar a Luis Cordero, el Ministro de Justicia, en su visita a la región en relación a esta cárcel, a esta cárcel de Talca, que pueden en algo ayudar a tratar de no en pleno, pero sí una medida para solucionar este inconveniente que nos afecta a todos.
2: Bien, eh, nosotros hemos eh, visitado hoy día la cárcel de La Laguna, como ustedes ya saben, ha sido entregado a Gendarmería y en la actualidad nosotros nos encontramos gestionando los contratos de concesión para efecto de la explotación y funcionamiento de la misma. Ustedes han podido visitar, nos ha acompañado no solo el director de Gendarmería, el alcalde del penal, el delegado, el alcalde, el diputado... Eh, porque es una obra de infraestructura bien significativa eh, para el país y para, para la región y para la ciudad eh, el país en la actualidad tiene un, un, un problema serio de sobrepoblación un crecimiento intensivo en muy pocos meses por distintos tipos de razones que ya uno podría analizar eh, el proyecto de la laguna ya lleva bastantes años han sido distintas administraciones distintos ministros de justicia que han puesto todo su esfuerzo para que este proyecto avance y esperamos inaugurarlo a fines del de próximo año en operación. Este es, un, es probablemente terminará siendo en el corto plazo el recinto penitenciario más grande del país, con distintos módulos, incluyendo máxima seguridad. Ustedes han visto en el recorrido, además, las particularidades de él. Pero además, en su interior tiene talleres, liceos, centros, hospital penitenciario, y por lo tanto esperamos que no solo sea un centro que albergue a muchas personas, sino que sea un centro penitenciario modelo, no solo para efectos de seguridad, sino que para efectos de reinserción. Existen algunas cosas pendientes que hay que abordar, eh, que están pendientes por parte del Estado, algunas que tienen que ver con el ingreso a este, a este recinto, eh, que esperemos que estén todas resueltas eh, de aquí a su inauguración eh, y su puesta en marcha definitiva el próximo año. Y además de eso... Eh, acá hay un conjunto de hectáreas adicionales que permitiría seguir desarrollando eh, otras unidades, principalmente pensado en educación y trabajo eh, para el trabajo de, de gendarmería. Así que, conjuntamente con cumplir con los objetivos de gendarmería, también nos interesa cumplir con los compromisos que hay con la ciudad en torno a lo que pasa en su establecimiento penitenciario, que ya lo hemos conversado con el alcalde en una reunión que tuvimos tiempo atrás. Así que, y el hecho de que estén todas las autoridades. Eh, locales, nacionales, regionales, acá, tiene que ver bastante con el compromiso que hay eh, sobre, este, eh, sobre esta infraestructura. Nosotros tenemos dos particularidades, lo hemos conversado con el alcalde, que hay un compromiso del Estado de Chile eh, eh, en torno a él, eh, el, el municipio tiene un proyecto desarrollado ahí, yo conversaba conversado con el alcalde también para que podamos tener comprensión mutua, que hoy día estamos en una etapa de sobrepoblación, a su vez ese centro penitenciario, tiene una serie de, de inconvenientes en la actualidad que está abordando Gendarmería, así que en la medida que vamos trasladando y esté operando adecuadamente eh, este centro, eh, vamos a poder ir resolviendo progresivamente la situación de la cárcel de Talpa.
3: ¿Pero esa tendría la prioridad de
1: traslado, Ministro?
2: Ese es un tema sobre el cual eh, ahora ni yo ni ninguno de nosotros nos, se puede pronunciar porque los criterios de traslado eh, dependen de la gestión de, de, de gendarmería pero es evidente que dada la sobrepoblación que tenemos en ese centro, es evidente que tenemos que descongestionar tal caso Bueno, hay un fallo de la corte de apelaciones que indica también que están en una situación de eh, catástrofe humanitaria al interior A ver, nosotros tenemos en los últimos 16 meses en el país para que ustedes tengan un orden de magnitud en todo el país, un aumento de sobre el 20% de la población penal Las razones que explican eso eh, son de muy distinta naturaleza, pero principalmente son tres. Uno, una predisposición mayor de los jueces de garantía a estar otorgando prisiones preventivas. En segundo lugar, uno, el Congreso que ha aprobado leyes con marcos legales rígidos. Y lo tercero, la reducción de los beneficios eh, penitenciarios, lo que ha provocado que el stock de personas que antes salían con beneficios, hoy día no puedan postular a ello Eso genera un, un, una sobrepoblación que ha aumentado eh, significativamente. Cuando usted tiene sobrepoblación, provoca un efecto que es el uso intensivo de la infraestructura y, por lo tanto, el deterioro progresivo. Eh, nosotros solemos tener visitas de cárceles en distintas partes del país, por parte de, de, de los fiscales judiciales, de los jueces de garantía, el Instituto de Derecho Humano, la propia Defensoría participa de esas visitas eh, y lo que sea, las observaciones que se han hecho en Talca, eh, respecto a los recursos que se acogieron, eh, sin embargo no consideraron los trabajos previos que ya estaba desarrollando Gendarmería de hecho Gendarmería ya tiene recursos destinados para abordar esa situación solo un dato, en el último año en ese penal se han recibido 700 personas adicionales es decir, lo que nosotros tenemos, la capacidad penitenciaria es una capacidad lima, eh, limitada eh, hay otros actores del sistema que son eh, relevantes también para el mismo y lo que trata hacer Gendarmería son sus mejores esfuerzos con sus funcionarios y con los recursos eh, ¿Qué tenemos? Tenemos un plan de infraestructura, sí, este forma parte de este plan de ese plan de infraestructura, pero además un conjunto de recursos que se están aprobando, de hecho, la ley de presupuesto de este año para ampliar las áreas de reparación y tal que este año de hecho tiene prioridad. Eh, incluso antes de los fallos de la Corte pero la, la situación del penal de Talca es una situación compleja y crítica tenemos, ojo, la situación no es privativa del Maule eh, no solo ese número ha aumentado muy significativamente en todo el país, la prisión preventiva viene aumentando mucho quienes nos están viendo, o quienes nos están escuchando podrán decir esto que es muy técnico pero solo un orden de magnitud, el año 2010 nosotros teníamos el 80% de la población penal condenada y solo el 20% en prisión preventiva ese número de prisión preventiva está aumentando muy significativamente, estamos cerca del 40%, y eso es anormal en el sistema institucional. Eh, las prisiones preventivas están durando más tiempo. ¿Qué pasa cuando usted tiene eh, centros penitenciarios congestionados? Eh, no solo hay deterioro, eh, no solo hay condiciones desmejoradas de dignidad para los internos y para los propios funcionarios, sino que los niveles de violencia también pueden aumentar. Entonces, en esto... Todo el mundo quiere cárcel, pero nadie la quiere hacer que su casa. Eh, todo el mundo quiere resolver problemas de seguridad, pero hay que tener presente que la cárcel es uno de los engranajes de los temas de seguridad. Lo que nosotros nos debiera importar como sociedad es que las personas que cumplen sus penas privativas de libertad puedan reinsertarse razonablemente en la sociedad y no reincidir. Si no solo nos preocupamos del encierro y no de la reinserción, en realidad nos estamos haciendo un autoengaño porque en el largo plazo lo que nosotros debiéramos buscar es que esas personas no reincidan. Y por eso un centro penitenciario de estas características no solo está pensado para albergar población penal, sino que para permitir también su reinserción adecuada. Y yo creo que, aun cuando estemos en momentos eh, de discusión, de tensión por temas de seguridad, la mejor inversión en seguridad es invertir en reinserción, porque eso disminuye la reincidencia en el futuro. Y yo creo que esa es la perspectiva a largo plazo que nosotros no debiéramos olvidar.
1: Bueno, yo creo que nos quedamos con la última frase del Ministro de Justicia. Es ahí donde hay que enfocar el tema y es ahí donde ha estado fallando el Estado. En la reinserción. Porque las cárceles son lugares de condena para las personas que cometen un delito, de acuerdo a la tipificación legal y a las buenas costumbres del desarrollo y de la convivencia de la sociedad, y no que vayan y que vayan a salir expertos en delitos, como está pasando ahora. Entonces, la única manera de evitar eso es invertir con nuevos cárceles de, de adecuadas a esto y a la, a la actualidad, porque él hablaba de, del año 2010, de que estaba el 80% de las personas condenadas, pero el 20% estaban en prisión, pero ahora hay un 40% y eso es más de lo que corresponde. Hay prisión preventiva, porque la justicia, no todos, que, cuando hay un juicio, a usted le... le a ver cómo lo explico... El caso, por ejemplo, de este chico el jugador de Colo-Colo que está en una situación muy lamentable, Jordi él ya es reincidente, pero él pudo haber pasado el juicio, que le va a hacer un juicio en libertad, mientras se desarrolla el juicio. Pero como era reincidente, está en prisión preventiva durante el juicio, que son 45 días. Se puede aumentar la prisión preventiva. Una vez que la, eh, la justicia dictamine una sentencia, culpable o e inocente, bueno, él lo pasará en la cárcel o saldrá libre y tendrá en su hoja de vida una condena. Pero mientras se realiza el juicio está en prisión preventiva. Es preventiva. Lo que pasa es que hay muchas personas que tienen esa prisión preventiva que después se van. Cuando se habla de que son un peligro para la sociedad. No no, no están resguardados, se escapan. Tenemos el caso del alcalde de, de, de Renaico que está fugado por no cumplir una prisión preventiva entonces por eso es que hay más prisiones preventivas y eso obviamente hace que haya más personas detenidas la cárcel de de Talca en el sector de la Laguna su capacidad máxima es de 2.320 plazas posee una superficie de 25 hectáreas, 25 hectáreas emplazada en un predio de 40 hectáreas totales en el sector de Panguilemo el nuevo complejo, la laguna además, se compone en una área externa y una zona interna conformada por una franja de seguridad con ocho garitas de vigilancia, seguridad electrónica, control de acceso vehicular y redes contra incendio. Tendrá 1.400 cámaras en todos los espacios del recinto y contará con un gimnasio, un un hospital penal, una escuela para insertar los internos y una central de producción de alimentos. El futuro set, que se ubicará al interior del recinto, Contará con certificación energética, gracias a una planta de tratamiento de aguas residuales y un conjunto de placas fotovoltaicas que van a generar energía verde, convirtiéndose en el primer centro penal amigable en el medio ambiente. Otra de las particularidades que tiene la laguna es que son módulos de baja altura, con mucha luz y espacio al aire libre, a diferencia de otros recintos penitenciarios. Esta va a ser la cárcel más grande del país. Además, la más avanzada en distintas perspectivas, desde luego en materia de seguridad, con equipo de tecno-vigilancia y sensores de distinta naturaleza, con 1.500 cámaras para tener la vigilancia. Hay módulos con talleres e incluso una amplia escuela al interior del recinto que van a permitir la instalación de pequeñas industrias adentro para facilitar la capacitación e inserción laboral. Además, tiene una mirada de inclusión, pues está preparada para personas con discapacidad en todos los módulos poniéndose los más altos estándares de derechos humanos esta cárcel que tuvo mucha resistencia en un principio para efectuar esta construcción que lleva varios años ya se va a empezar a operar el próximo año y puede ser un avance un pequeño avance se retomará este tema cuando se habla de condenar, 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 condenar la posibilidad de hacer cárcel en islas, en Chile que tiene muchas islas algunos no están de acuerdo porque estas personas que delinquen tienen familias. Y esas familias tienen también su derecho a visitar a sus familiares que están internos. Y se produce toda una serie de debates a todo nivel. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Esto ya es un avance. Aunque algunos critican que por qué gastan plata los delincuentes. Son personas que han cometido un delito. Y tienen que pagar ese delito. De una u otra manera como lo tipifique y como lo diga la ley porque estamos en una sociedad en la cual se supone somos civilizados de justicia, de leyes que tenemos que acatar y quien no lo acata tiene las castigos y las penas que corresponden lamentablemente en el último tiempo esto se ha escapado de las manos de los gobiernos, de varios gobiernos de los estados mejor dicho, de Latinoamérica con la incursión de estas bandas extranjeras que están por todos lados desarrollando y creando y produciendo entre comillas más delincuentes y las cárceles son alguien lo decía la escuela del delito lo ideal lo lógico y lo de sentido común es que no sean escuelas del delito que sean un lugar para que tú digas chuta nunca más vuelvo acá estoy encerrado y que entiendas que estás cometiendo delitos que estás perjudicando a la sociedad a tu familia a todos pero se llega a ese lugar y se sale peor en su gran mayoría porque hay gente que se ha resentado en la cárcel pero cuesta
2: Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, minuto, minuto en la radio en Co. Estamos con Don Carlos Agurto en la coordinación de nuestro programa. En este día, martes 7 de noviembre. Saludamos a los Ernesto y a las Ernestina. Es el día 311 del año. Eso lo voy a saludar en especial a la señora Ernestina Valdés, una amiga que es permanente auditora de este programa, la señora Ernestina. Así que un abrazo para usted, señora Ernestina, que tenga un bonito día de onomástico. Tenemos en este momento 12 grados de temperatura, vamos a una máxima de 20 grados, tuvimos garugas, lluvia en la mañana, esta primavera está muy, muy veleidosa. Nuestros buenos amigos de Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor surtido en penno y herramientas, tornillería, penno de rueda para vehículos, herramientas, marcas Force, SAT y Total, la mejor atención, el mejor precio. Y el mayor surtido nos se presenta en las efemérides de un día 7 de noviembre en el año 1843. Se ordena crear en el Instituto Nacional una cátedra de dibujo lineal, destinada a difundir el conocimiento de esta enseñanza entre los artesanos y que se extienda hacia los alumnos en la parte cívica. En el año 1991 se entrega el Premio Nacional de Periodismo a la destacada periodista Raquel Correa. Echamos de menos ese tipo de periodista y a esa clase de periodista como era la señora Raquel Correa. En el año 2001 un nuevo mineral de cobre se incorpora al patrimonio nacional en el norte del país al ser inaugurada por el presidente de la República Ricardo Lagos la mina El Toro. En Sierra Gorda, ubicada a 230 kilómetros de Antofagasta, en la Sierra Gorda. ¿Se acuerda que ahí se filmó una de las últimas películas de James Bond con Daniel Craig, protagonista? Claro, ahí en Sierra Gorda se filmaron imágenes de una de las películas de James Bond. Ahí sigue funcionando un gran mineral para nuestro país. La CFMID es presentada por Pernolinares con 648, le atiende de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en la tarde de 16 a 18 horas y los sábados de 9.30 a, a 13 horas. Vamos con nuestros patrocinadores, don Carlos, y seguimos.
0: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien. Independencia 435. Alimentos ancestrales Hatimutis te invita a ser parte de sus canales de venta en sus productos de ají cacho de cabra, Merken, pasta de ají y de ajo, vinos de la zona, llámanos al fono WhatsApp más 569 93 95 04 68. Hatimutis, sabor con identidad e historia. El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Bueno, se nos, fueron los, se nos fueron los Panamericanos, pero seguimos en la historia de los Juegos Panamericanos. Desde el año 51 que estamos revisando la actuación de nuestros deportistas en diferentes etapas y épocas. Año 1987 la sede de los Juegos Panamericanos de ese año fue Caracas, Venezuela participaron 36 países y Chile obtuvo el lugar número 10 décimo entre 36 y obtuvo 13 medallas una de oro, tres de plata y nueve de bronce la medalla de oro le correspondió al gran Emilio Ulloa entre mil metros con obstáculos el gran Emilio Ulloa ariqueño fue campeón sudamericano, le dio muchas alegría al deporte chileno en su especialidad, en los 3.000 metros, también participó en los 5.000, en los 10.000, pero su especialidad era 3.000 metros con obstáculos y obtuvo la única medalla de oro en el año 1987 para el deporte chileno. En yoa oro, 3.000 metros con obstáculos, 13 medallas, una de oro, tres de plata, 9 de bronce. Fue la cosecha que tuvo la delegación chilena en los Juegos Panamericanos de 1987 en Caracas vamos a ir a la pausa don Carlos y retornamos en nuestro segundo bloque
0: las 8 y 33 minutos este jueves 9 de noviembre en Casino Marina del Sol, Chillán, Noche de Comedia, junto a Bicho Viciani. Un espectáculo lleno de risa. Bicho Viciani, desde las 22 horas en el escenario principal pagando solo tu entrada al casino. Además, 50% de descuento en tablas y tragos de 19 a 22 horas. Este jueves 9 de noviembre, más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. 73-222-2000 73-222-2001 73-233-0911 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos, porque simplemente somos los mejores
3: Somos el centro, la voz del Maule Medio de comunicación líder en información Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región. Búscanos en @elcentro.cl en Instagram y Facebook. Nuestra página web www.elcentro.cl @elcentrocl el en Twitter. El Centro TV en YouTube. Infórmate antes que todos.
0: La Ilustre Municipalidad de Linares informa a todos los vecinos que se encuentra desarrollando la modificación del Plan Regulador Comunal en una segunda enmienda, por lo que ha dado inicio al proceso de participación ciudadana y aprobación a través de la participación de la segunda audiencia pública, la que se efectuará el jueves 16 de noviembre a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en calle Manuel Rodríguez, número 580. Los antecedentes de la modificación del Plan Regulador Comunal de Linares en una segunda enmienda estarán disponibles para su retiro en las oficinas de SecPlan, ubicadas en calle Manuel Rodríguez 695 y en el sitio web https index.php, slash, slash /index .php enmienda por una comuna más participativa y con visión de futuro. Linares, un mejor lugar para vivir. Bien,
1: continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Don Carlos Agurto, cordial de nuestro programa. Nos separan 21 minutos ya de las 9 de la mañana de este martes 7 de noviembre. Saludamos al abogado y al CLM de Obras Públicas y el Gobierno Francisco Durán Ramírez. ¿Cómo está, don Francisco? Buenos días.
3: Gusto de saludarte, Julito, y saludar también a todas las personas que están en la audiencia, Carlitos Augusto, en este extraño día de lluvia.
1: ¿Se mojó la mañana o no?
3: <risa> eh, y, y llovía finito, ¿va? ¿eh? Sí, llovía, llovía. Claro. Claro, entonces, bueno, raro es, como conversábamos delante, 7 de noviembre y todavía estemos con estos eventos climáticos.
1: Sí, la verdad es que está bien especial este, este clima. Nuestra primavera todavía no se estabiliza, pero es lo que hay nomás y los cambios climáticos ya están ahí, a la vista de todos. Hoy sí, día casi, el sí. presidente de la República, Gabriel Boric, eh, recibe el texto constitucional eh, del Consejo Constitucional, que ya terminó con todo este tema, y se lo entrega a él para que después sea sometido a la voluntad plebiscitaria del país el próximo 17 de diciembre. Y queda poquito sí. ya, ¿eh?
3: Sí, sí. Sí. Bueno, hoy día es la, la ceremonia de, de entrega del texto a este trabajo que finalmente realizaron los consejeros constituyentes de este nuevo equipo que se formó a propósito de representantes electos y de expertos designados por el Congreso. Va a ir haciendo un poco de, de memoria. Recordar que todos ellos sesionaron eh, varios meses en... Eh, para poder generar este, este nuevo texto. Este es el texto que hoy día se le entrega al presidente y el presidente hoy día lo que tiene que hacer, o en los próximos días, es llamar a plebiscito. Es decir, esta elección en la cual nosotros vamos a tener nuevamente que votar a favor o en contra del texto. Y con eso viene lo que conversábamos la semana pasada, Julio, que comienza de nuevo este periodo de campaña en donde finalmente eh, lo que corresponde es dar a conocer el texto. Yo ahí tengo mis dudas respecto de de si en este tiempo de campaña, en este mes y un poco más que queda de, de tiempo la gente va a tener el interés necesario de poder familiarizarse con este nuevo eh, con este nuevo intento de, de constitución y si también va a llegar a lograr eh, permear en, en el fondo, en, en la conciencia ciudadana lo que hoy día está en manos de, del presidente y que va a ser llamado a plebiscito. Entonces comienza todo este proceso nuevamente y, y bueno en la trastienda y en el antes de, de que tengamos el texto nosotros a la mano por, por nosotros, la, la conciencia ciudadana, digo yo eh, en las manos, eh, bueno ya se han escuchado diversas voces de a favor en contra, yo creo que la gente está totalmente confundida porque este es un proceso totalmente distinto al proceso anterior y en ese proceso anterior los que iban en contra hoy día están a favor los que iban a favor hoy día están en contra entonces ha sido bien bien complejo anticipando un voto de, en teoría de algo que nosotros todavía no conocemos salvo que Julio Aguayo y Francisco Durán algo estudiaron para esta semana.
1: Claro, la verdad es que es complejo este tema, ¿eh? es muy, muy, muy complejo. Hay mucha gente, viendo el aspecto político, hay una corriente que está con, por mantener la actual constitución, ¿cierto? Y claro. hay otros, como dice usted, de que votaron rechazo eh, y que ahora votan a favor, pero algunos votan en contra. Hay algunos claro. que votaron a favor, eh, esta vez ahora van a votar en contra. Eh, claro. o aprueba porque ante la prueba y rechazo ahora a favor y en contra entonces como dice usted entre toda esa chimullina ¿qué le podemos hacer a la gente usted ha tenido la oportunidad de ver algunos algunos articulados de esta constitución que, que es es partisana es una constitución es texto muy partisano porque eh, votaron 20 los consejeros republicanos a favor y los 13 de chile vamos por lo tanto es de parte de un sector parte claro. de un sector eso es partisano eh, eso es lo que han criticado algunos. Yo estoy eh, haciendo declaración, o eh, eh, reinventando alguna declaración de algunas personas que han calificado, lo hizo Ignacio Walker, para darlo con nombre y apellido, que esta era una mm. constitución partisana y que además dijo, la anterior constitución tenía 31.000 mil palabras y esta, esta 51.000. mil. Lo que a veces se puede judicializar demasiado esto. Entonces ya entramos con estos temas.
3: Bueno, al final... Eh nosotros eh, le dimos un primer vistazo, yo creo que en todos los capítulos que quedan vamos a conversar un poco más de, del detalle y del fondo de lo que se ve. Y en este primer vistazo yo debo eh, poner en perspectiva los tres textos. ¿po? El texto actual, el vigente, el que todavía suena como un texto que en teoría si uno votase en contra de este nuevo texto, es el texto que va a seguir permanentemente rigiendo los destinos de, de, de todos los ciudadanos de Chile. El segundo es una pincelada, y eso yo creo que ni siquiera requiere mayor análisis del, del texto que se intentó anteriormente, y este. En ese sentido, desde el punto de vista de la forma, en lo que yo pude ver y analizar, tenemos efectivamente un texto que yo, no sé si estoy tan de acuerdo con, con Walker ahí, es un texto un poco más, eh, más seco, más corto, eh, bueno, en realidad no sé si será más corto o no, pero por lo menos está estructurado y organizado en este libro, de, en este apunte, de una manera más, eh, más armónica o más seca. Usted dirá, ¿qué significa que sea más seca? Que en el fondo no se pasa entre poesías, porque el texto que se intentó anteriormente tenía mucha poesía entre medio, mucho hilativo, mucho conectivo, que en el fondo pasaban a ser eh, más que nada un, una creación esto es aparte de la opinión mía, pero disculpe que haga la, la, sí, la, sí, la claro. sátira con lo que estoy diciendo, que hacía que fuera un poco más un poema que un texto o un libro jurídico. Entonces, desde el punto de vista del análisis, este texto sí tiene más apariencia, tiene más sentido y tiene más eh, espacio a lo que es un texto jurídico. Si yo lo coloco, por ejemplo, al lado del Código Civil del o lo coloco al lado del Código de Procedimiento Civil, este libro es más similar. Por lo tanto, si yo pudiera hacer el primer eh, el primer acercamiento, ¿esto es un poco más jurídico? Sí, es un poco más jurídico que el anterior. Lo siguiente tiene que ver con los capítulos que se van desarrollando entre medio. Y aquí quiero recordar o mencionar que la actual Constitución, la vigente hoy día, tiene un artículo que es el artículo 19, en donde, se, en donde se expresan todos nuestros deberes y derechos como ciudadanos y nuestras garantías constitucionales. Donde está, por ejemplo, el consignado el recurso de protección, el recurso de amparo, donde está, por ejemplo, eh, consignado el derecho a la propiedad, la educación, la salud, en fin. Y nosotros siempre hemos dicho, Julio, y las personas que a lo mejor me han escuchado en la misma Radio en Coa, en otros espacios, siempre hemos dicho que el problema de todos estos intentos constitucionales es que trataron de ser programas políticos cuando ah. no corresponde que sean programas políticos. Exactamente. Los programas políticos tienen que empujarlos los gobiernos con ideas y los textos constitucionales son textos jurídicos para poder aplicar las garantías y derechos de las personas, que es lo que nosotros estábamos conversando ahora. Entonces, el artículo 19 consagraba todos estos derechos, hoy día eso está consignado en el artículo 16. Desde ese punto de vista, vuelven a repetirse los mismos derechos fundamentales que, también en la doctrina internacional, vienen a ser eh, los mismos que desde la Constitución de Weimar en el 1917 siguen presentes, que los contuvo alguna, en algún momento también la Constitución del 25 y todas las reformas que estuvieron nombradas se han dado hasta la fecha de los textos constitucionales. La libertad de expresión, la libertad de enseñanza, en fin, todo eso está redactado, evidentemente, en, en, en forma no muy distinta a la que tiene el texto actual. Si sigo avanzando con los capítulos, Julio, eh, lo que sí me llama la, la atención y que sí creo, efectivamente, que este texto constitucional refleja una realidad y una sensación país, es que efectivamente este texto sí se gira mucho a lo que es la seguridad pública y entrega capítulos, por ejemplo, destinados a... Um, a las Fuerzas Armadas, a la seguridad pública, a la inmigración ilegal, por ejemplo, que son temas que... La inmigración ilegal no es un tema que haya estado consignado en la actual Constitución. Pero es el tema que hoy día en el país también nos tiene preocupados y ocupados. Fuerzas Armadas, Estado de excepción, lo detalla con mucho mayor sentido. Y ahí me quiero pasar a otro punto. En la actual Constitución y en el ejercicio constitucional actual, la Constitución establecía un principio, y yo lo decía en su momento, es una frase cortita, eh, no sé, los, la, las personas tienen derechos y deberes, por ejemplo. Y de ahí venía la creación de los derechos y deberes hacia abajo en leyes. En este caso, yo lo que pude percibir, o, o, puedo, o de lo que me puedo dar cuenta, es que todas esas leyes que eran más específicas, que tenían menos rango que la Constitución, los principios de ellas fueron elevados y fueron contenidos en... ...estos principios o frases en el texto constitucional. Es decir, se corrió la escala un poquito. Entonces, en el resumen principal de lo que estamos hablando... ...ya luego hablaremos a lo mejor de artículos que sean más llamativos... ...como por ejemplo el artículo que habla del derecho a la vida... ...que según yo no cambia en relación al actual derecho... ...siempre también habla de la protección de la vida del que está por nacer... ...pero eso tampoco significa que derogue las causales del aborto, por ejemplo porque efectivamente pueden ser eh, coexistente el principio constitucional con las leyes que vienen más abajo. Es decir, hay cosas que se van a mantener en nuestro actual sistema que hoy día ya existen. Entonces, para redondear lo que estaba diciendo, hay una, un, un levantamiento de detalle de lo que estaba en leyes y pasa a ser hoy día principio constitucional. Por ejemplo, se regula el Parlamento, los diputados, los senadores, se regulan los ministros de Estado, los gobernadores regionales, que en teoría, eh, si bien es cierto la otra constitución, vienen mencionados, sobre todo lo que es el estatuto del presidente, después tú tienes que ir a una ley orgánica constitucional, una ley interpretativa en este caso para poder ir entendiendo cuál es la función en detalle de cada uno de estos personajes. Pero en el primer apronte, Julio, lo que yo sí puedo decir, esta sí es una constitución que recoge mucho los el sentimiento de lo que hoy día está pasando y de lo que nosotros consideramos que es preocupante como por ejemplo la delincuencia porque habla mucho de seguridad pública la inmigración porque hoy día es un fenómeno que estamos viviendo fuerzas armadas y estado de excepción en el resto yo considero que no se mantienen no se presentan grandes diferencias ni 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 en su fondo ni en cuestiones que vayan a ser eh, algún tipo de cambio radical, como las discusiones que existían anteriormente por el tema de la FP o las ISAPRES, por ejemplo, aún así tenemos que eh, estudiar para las próximas eh, conversaciones que tengamos nosotros, tenemos que estudiar los derechos en detalle, como salud, educación, eh, en qué van a consistir, cuáles son las garantías que, que esto significa, el derecho a propiedad, que yo creo que muchas veces lo miramos un poco más lejano porque pensamos nosotros no somos los que tenemos propiedad, pero efectivamente si hay varios aspectos son otros los que tienen propiedad y que a lo mejor quieren eh, proteger su propiedad, pero todos tenemos algún tipo de propiedad respecto de, de algún tipo de bien. Entonces todo eso lo vamos a ver en detalle. Pero hoy día principalmente, si tú me preguntas qué sensación me deja, me deja una sensación de un texto serio, pero con un poco de susto de que sea extremadamente serio. ¿Te fijas? Esto pero es como, distinto. Como políticamente
1: Dime. correcta. Esa no, es la...
3: si no, si política, el, el texto, yo por eso te digo, creo que es un, un texto serio. No te puedo decir si es un buen texto o no, porque no quiero contaminar la apreciación con una favor o en contra. Por eso si yo te lo pon, si, si yo lo digo desde el punto de vista jurídico, sí creo que es un texto que cumple. Ahora, sí, usted lo ha definido lo que, muy
1: bien, así, lo ha definido muy bien, eh, jurídicamente.
3: Jurídicamente lo, 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 es un texto lo, lo. que cumple. Ahora lo que me preocupa es que sí siento y a lo mejor ahí donde viene ese comentario o sea lo partizano, o a lo mejor quizás sea lo más conservador, que es un texto que regula mucho los aspectos de la seguridad pública. Y eso puede ser bueno, puede ser malo, y e independiente de nuestra opinión personal.
1: Sí, eh, este es un aspecto interesante porque por ahí usted mencionó, y es la crítica que se hace el sector de la oposición, de que eh, los republicanos están como poniendo un programa de gobierno en la Constitución y como tenía claro. mayoría ahí, y también es una de las críticas que se ha hecho. La verdad es que yo tampoco he leído muy bien este tema, pero en los temas fundamentales había una declaración de José Piñera, el creador de la AFP, que dijo que era un texto ¿Sí? extraordinario que aumentaba y fortalecía los esta, la, la etapa de la libertad de la constitución de Jaime Guzmán, que era mejor que la de Jaime Guzmán en el aspecto libertario. Entonces, todas esas, claro. esas declaraciones la verdad es que son complejas. Porque, ah, ¿eh?
3: Mira, Sí, si, en el fondo, ahí. Eh, 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 si en el fondo tú ahí también tocas un punto que hay que investigarlo, hay que buscarlo dentro de este proceso. Si sí, efectivamente es una constitución mucho más libertaria. Sí. La libertad entendida en esta discusión de si, de si, y que me imagino y entiendo que también estaba contenida en los bordes de la discusión, de la discusión y eso hay que buscarlo. yo Hoy día no podemos decir tú y yo a priori si efectivamente esto está contenido o no, porque estamos recién analizándola. Si efectivamente el Estado... Va a girar o va a salir de la subsidiariedad, del principio de subsidiariedad hoy día, que para que la gente lo entienda es aquel principio en donde lo que no podía hacer el Estado lo podía desarrollar un particular y que finalmente eso también generó mucho ruido eh, durante estos últimos 30 años porque significó eh, quizás que los particulares también pudieran generar muchos sistemas en los cuales fueran o, o, o se cobijara mucho el abuso.
1: Es lo que ¿Cierto? ha pasado, ¿eh? es lo que ha pasado claro, en algunos temas. claro
3: Eso. Contra una de las cosas que sí se dijo que esta constitución tenía que llevar, que era un giro hacia el Estado social democrático. Un Estado que en el fondo dejara avanzar el particular, pero que protegiera más a aquel que está desposeído. Eso hay que buscarlo dentro del texto. Yo, como te digo, todavía no he podido llegar a esa parte, pero.
1: No lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Eh,
3: no lo sé, porque se supone sí. que eso es lo que
1: decía. y después lo analizamos.
3: Sí, claro pero en el fondo ese es el conjunto primario o el principio de lo que se ve en el nuevo texto constitucional. Un texto jurídico correcto, pero quizás un poco estricto.
1: Eh, claro, eh, Francisco analiza muy bien porque él conoce el aspecto jurídico de esto, que es lo más elemental de una constitución, después sí. se ve los bordes políticos y todo, pero yo no me puedo dejar de reflexionar en lo dicho, y en, lo dicho en este programa, que muy poco se ha dicho, pero bueno, que lamentablemente este es un fracaso de la clase política y que este ¿Sí? nuevo texto constitucional, Francisco, está hecho en base a una ilegalidad. Porque ¿Sí? la constitución lo dice, que para ver un nuevo texto constitucional de trabajo te tiene que llamar un plebiscito, como se hizo ¿Sí? anteriormente. Y no se hizo ese llamado. Los partidos políticos se organizaron y se eh, apropiaron de la representatividad de la gente, de la ciudadanía. Es bien, ellos están parte representados ahí. Pero la ciudadanía tenía que votar. Esto no se ha dicho en ningún lado. Muy pocos veces lo han dicho. Este texto nace de algo que es inclusive en contra de la propia Constitución.
3: Mira, yo puedo coincidir contigo en eso. Quizás la gente hubiese querido votar para ver que este texto fuera eh, representativo de la voluntad popular, ¿cierto? ¿Mm? Pero, lamentablemente, en política siempre vas a encontrar argumentos a favor y en contra. ¿Por qué? Porque hoy día lo que estamos diciendo, y esto... Me sigo extrayendo de la discusión de si yo voy a votar a favor o en contra, pero son las cosas que suenan. Sí, po, hoy día lo que estamos diciendo es que en realidad queremos mantener la actual constitución. Y los grupos de ultra izquierda son los que dijeron en su momento que esta actual constitución, la vigente, había que dar la vuelta. Y hoy día son los que están llamando a votar en contra, como por ejemplo el Partido Comunista. Entonces, y por eso la gente se confunde. Y por eso de repente la gente toma decisiones al extremo. Entonces esas son las cuestiones que en realidad a uno como que... A mí me generan una cierta molestia. La constitución del 80, ¿es legítima o no es legítima? Pero, ¿Es buena o no es buena? pero mire, esas son las
1: Yo le hablo no del tema izquierdista, ni comunista, ni de este tema, nada. Le estoy hablando de la ley. Y la, 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 no sé la clase política se echó al bolsillo la ley. Porque si había un rechazo, como pasó en el anterior consejo eh, constitucional... Se mantenía la Constitución actual y se acabó el problema. Eso es sobre la ley. Y para llamar a un nuevo... No estoy hablando de, de temas, estoy hablando de la ley de la que está en la Constitución. Y para que hubiera un nuevo plebiscito, se tiene que llamar a un plebiscito, a un nuevo texto, mejor dicho, y no se llamó. Se hizo estos 12 claro. bordes de los expertos. A eso estoy viendo yo, eh, Francisco, que inclusive la propia clase política no respeta ni la ley. Entonces, este texto nace de una ilegalidad. Si aquí es lo que tenemos que hacer evitar todos estos problemas y lo mantenido con la misma constitución porque el pueblo lo dijo rechazó el nuevo contexto que decía la ley, se mantiene la actual la del 80, reformada, porque pero, está muy reformada
3: pero por eso te digo, ahí también me queda dando vueltas ese cabo, yo concuerdo con lo, con lo que tú dices, de hecho yo digo que este texto es muy jurídico y eso desde mi punto de vista como abogado está bien y con, concuerdo contigo ¿sabes? debería haber habido un plebiscito si también ¿Sí? es la postura que tenía la derecha en algún momento pero nos vamos a, a quedar en teoría con una constitución que fue declarada como ilegítima ¿Se fija ¿En qué momento se legitima la Constitución? Pero en algún
1: sector, pero jurídicamente no, pues, es legítimo. Si la gente dijo no, pues, lo quedamos con la actual Constitución. Respetemos la, la voluntad de la gente.
3: Claro. Bueno, tampoco la gente, no se le preguntó a la gente si quería quedarse con la, eh, rechazar el texto y que arm, se armara una nueva Constitución.
1: No, pues. Bueno, esperamos que esto termine de buena manera porque lo que me preocupa para terminar, Francisco es la polarización. Porque lo que usted ha explicado está bien, jurídicamente pero lamentablemente hay otros sectores políticos que ya este tema lo polarizan, de un sector y de otro. Claro. Entonces, claro. si vamos al texto, como dice usted, podemos entender más, más, pero lamentablemente yo lo veo muy difícil que en este mes y poquito más que queda, vayamos a esto como lo está haciendo usted. Debería hacer toda la clase política ese ejercicio, pero no lo hace.
3: Puede, puede darse, y con esto termino la la, el análisis de hoy día, Julio, puede darse que el texto jurídico sea bueno, pero que el momento político claro. no sea el bueno para aceptar el texto jurídico. Exactamente, exactamente, eso es.
1: Bueno, Francisco, gracias, interesante. Vamos a seguir tocando otros temas. A mí me interesa este tema de la libertad de elección, tanto en salud como en educación, que se habla mucho, del, 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 del de la titular, pero no sé si es efectivo eso, pero también si hay algunos puntos y bordes, y de temas que sí. deberían estar en un texto legal y no en una constitución que también es bueno sí. irlo analizando ¿eh?
3: lo vamos a buscar para el próximo martes ya derechamente vamos a entrar en bueno, lo que yo creo que a todos nos interesa un poco más, cuáles van a ser nuestras garantías y derechos Exacto. de la nueva constitución francisco Blán, y, si muchas gracias. Efectivamente, y si efectivamente hay un giro hacia la socialdemocracia o no
1: ahí lo vamos a ir estudiando y viendo gracias a, a, al hecho que usted nos está ap aportando en eso que tenga buen día Francisco
3: un abrazo, Julito. Saludos a todos. Muchas gracias por estar en sintonía hoy día de nosotros. Chao, chau.
1: Chau, chau. Ahí teníamos a Francisco Durán, abogado, eh, conversando con los auditores de nuestro programa en este tema del nuevo texto constitucional que nos vamos analizando jurídicamente con él y también políticamente, por supuesto, ahí dando algunos antecedentes a nuestros auditores. Nos vamos, ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa, Ryan Coa, para que quede completamente informado. Junto a Carritos Agurto en la coordinación, nos reconcharemos si Dios quiere mañana. Que pasen bien. Sí.